0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do KaiCast, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa. Aqui quem fala é o Kalil. E durante a gestão de tempo e de projeto, você tem que ser smart em seus objetivos, porque senão vão te colocar para gerir a vida dos outros.
1: Olá pessoal, eu sou a Vanessa. Trabalho com planejamento estratégico, sou formada em administração de empresas e estudo a pós-graduação de gestão estratégica de negócios e gestão de projetos. Fazer gestão de projetos e gestão de tempo é garantir que suas ideias se tornem realidade com qualidade de execução.
2: Oi, pessoal! Eu sou a na mas pode me chamar de Indy, que é muito mais minha cara e também divertido. Já trabalhei na área de excelência funcional com projetos e atualmente estou... É, na gestão da Liga da Gestão, e eu digo para vocês com muita certeza que a concretização dos seus objetivos só dependem da sua dedicação e, claro, de uma boa dose de gestão de tempo e projetos.
3: Olá novamente pessoal, aqui quem fala é a Juliana, presidente do CAI, cursando oitavo semestre de Engenharia Civil e se você impor sua própria produtividade, você não vai conseguir fornecer as ferramentas para se permitir cada vez melhor transformar. Bom, e para o podcast de hoje, convidamos essas duas pessoas maravilhosas, a Vanessa e a Indy, para fazer o podcast e trazer muito mais conteúdo para a gente entender realmente o que é a gestão de projetos, como aplicar a gestão de tempo e fazer com que você, sua equipe e seu trabalho forneçam muito mais coisas... É que leve ao pensamentos e produtividade. Bora para mais um podcast.
0: Antes da gente começar esse podcast, eu tenho uma ressalva para fazer para quem está nos ouvindo. Primeiro, se você está ouvindo esse podcast aqui, antes de ouvir o de organização, dá uma pausa... Vai ouvir de organização, porque o que nós vamos comentar aqui é uma visão macro sobre o que a gente comentou lá. Então, se você quer uma experiência melhor e mais completa, ouça aquele e depois esse. Dito isso, acho que a gente pode começar a falar um pouquinho sobre conceitos de gestão de tempo, gestão de projeto. Assim, para ficar um pouco mais claro para quem está nos ouvindo, porque às vezes pode rolar uma confusão em termos ou algo do tipo.
2: Uma coisa interessante da gente começar falando é a distinção né, entre a palavra projeto e processo. É uma coisa que faz com que nós confundimos, confundamos bastante é, esses dois termos, muitas vezes pensando que eles são similares, quando na verdade não são.
1: É legal essa questão da diferença de de processo e projeto, né? E acho que vale a gente frisar o que é um projeto. Se você... Ah, eu sei o que é um projeto. Beleza. Mas na gestão de projetos, será que você já pensou? O projeto é um esforço temporário que você vai empreender para criar um produto ou serviço que vai ter um resultado único. Então, a grande diferença de um projeto é que você vai fazer algo que não existia antes. Então, já começa por aí a principal questão do projeto. E aí você tem que aprender a gerí-lo, que aí é a nossa conversa de hoje.
2: Exatamente, Ivan. E o processo, galera, processo pode estar, vir depois do projeto, então você pode estar fazendo um projeto que vai resultar num processo. Processo nada mais é um esforço direcionado contínuo para que faça algumas coisas darem certo, ok? Então, projeto é uma coisa temporária que tem início, meio e fim e processo é uma constante.
3: Eu lembro uma vez, que quando me, me falaram sobre gestão de projeto, um professor chegou para mim, e agora quem aí é de engenharia e tecnologia talvez entenda mais do que a Indy e a entender aqui do que eu estou falando, que é sobre integral. Quando a gente vai integrar, né, a gente tem muitas vezes a constante e ainda tem que entregar novamente para a gente chegar no resultado. Então, é, como a gente falou, a, o processo né, é uma constante, então seria a constante que vai gerar, vai ajudar a gente a chegar no resultado, e o processo de integrar é o, a forma em que a gente está gerindo, é o que a gente aplicou para a gente chegar no resultado. Então, fica aí uma associação para uma, uma coisa para a gente entender.
1: É muito legal trazer isso, né? Que dá para fazer vários, vários links assim, para é, essa questão de, de projeto, né? A gente está tão acostumado, principalmente na gestão, de sempre que a gente vai construir alguma coisa, uma empresa, tudo é um projeto, né? E aí, na engenharia, você pensar nessas questões das condicionais, é bacana. E aí, é, ao que é gestão de projetos já vem logo na sequência, porque gestão de projetos é uma forma de estruturar é, o projeto com a parte do planejamento, controle, monitorar, para que todo o escopo e a organização dos recursos financeiros, materiais, é, e tudo que você vai discorrer naquele projeto, ocorra da melhor forma e com a melhor eficiência possível. Então, isso que é bacana desses casamentos de termos.
0: E isso é uma coisa muito interessante, porque também anda bastante com a parte de tempo, não só para você entregar todo esse processo com uma qualidade, a questão de cumprir os prazos, né?
2: Exatamente, eu acho que grande parte da, da gestão de projetos está... totalmente dependente da gestão de tempo, porque se você não estabelece tempo para você fazer os entregáveis, você não vai chegar de forma efetiva ao objetivo final do projeto que você está traçando.
1: Isso é verdade, assim, é tanto que quando você vai estudar um pouquinho da da questão da gestão de projetos, você vai ver que, Gestão de tempo é uma das coisas que está lá Além do gestão de escopo Gestão de de custos e etc E é bacana pensar Que às vezes a gente fala Putz, gestão de projeto, isso parece tão distante Gestão de tempo A gente pode olhar o mundo E ver que desde séculos atrás A gente tem alguma coisa para gerir Tudo que foi desenvolvido no mundo Começou como um projeto Porque era algo único Com um resultado único então Ninguém tinha feito aquilo antes A gestão de projetos começou muito ali com a questão da construção, principalmente. Imagina quando foi construir as pirâmides do Egito, por exemplo, o pessoal teve que fazer algum tipo de gestão para poder fazer com que aquele projeto se tornasse realidade. Então, com o decorrer do tempo e com é, os desenvolvimentos dos países Das construções, das obras e de todos os demais itens que foram surgindo Isso foi se tornando é, algo mais completo As pessoas foram entendendo que elas precisavam gerenciar melhor Aquilo que elas estavam criando Então a gestão de projetos ela começou muito antes da gente falar sobre Gestão de projetos de fato, de falar esse termo E de ser esse negócio que é hoje
2: eu acho importante a gente ressaltar aqui, né, que para quem está ouvindo e pensa que poxa, como a Vanessa acabou de mencionar sobre as pirâmides do Egito, né, ah, mas a gestão de projeto, que a gestão então engloba a área de gestão, que é administração, etc. Na verdade, gente, a gestão de projeto, né, começou a ser estudada com mais afinco e profundidade lá no século no, no, no século é, 20 pelo enrigante que é considerado o pai do gerenciamento de projeto então ele ele era engenheiro e, e a gestão de projeto como nós conhecemos hoje né começou a surgir a partir dele o que é muito interessante trazer aqui para esse bate-papo que é uma curiosidade e hoje em dia nós sabemos que todas as áreas Tem gestão de projeto. Não faz mais sentido você ter uma área de gestão de projeto, porque todo, tanto marketing quanto engenharia, principalmente TI, que desenvolveu bastante nesse nesse âmbito de gestão de projetos.
3: E é importante ressaltar que os dois âmbitos a gente fala muito, ah, porque eu preciso gerir melhor meu tempo, eu preciso. é fazer melhor a gestão do meu projeto é, as duas coisas ao mesmo tempo elas estão correlacionadas se você colocou em prática uma, a, a sua gestão de projeto, você vai ter que em algum momento gerir o tempo dentro daquela gestão de projeto Então, é, se você tem prazos não adianta você colocar somente uma gestão de, de gestão de projeto você tem que aplicar também uma gestão de tempo então Existem etapas onde você vai concluir concluir que aplicar as duas é sempre melhor, porque ela vai trazer muito mais vantagens para aquilo que você quer executar. Desde uma tarefa fácil até a tarefa mais difícil.
1: E o bacana disso que que a Ju puxou é que, assim, quando a gente fala de gestão de projetos, a gente lembra de uma série de critérios, né? Mas para você, por exemplo, trabalhar em uma área de gestão de, de projetos, pegando o gancho, para você que ouviu o podcast de organização lá atrás do pessoal, é, a organização é muito importante e aí depois disso você tem que aprender a fazer a sua gestão de tempo, a ter, como o Calil falou na abertura, deu uma brincada com o SMART, a definir metas e objetivos que sejam específicos mensuráveis, que tenham como atingir que sejam relevantes, para que você consiga estruturar Tanto as suas questões pessoais, quanto as suas questões da organização. Porque quanto a a gerenciamento do projeto, você normalmente vai ter um tempo bem definido. Você vai ter uma série de questões específicas. E se você consegue gerenciar o tempo, isso vai fazer toda a diferença para esse desenvolvimento de projeto. E seja para N áreas da sua vida também, sabe? Então, são coisas que se interligam em dois meios. Tanto no teu meio pessoal, quanto no teu meio profissional.
0: Bom, o que a gente está dizendo aqui é, basicamente, você consegue fazer mais coisa, com mais qualidade, com menos tempo, e ainda, provavelmente, curtir um pouquinho do tempo para você.
3: Hum, Exatamente. Acho que ainda mais quando você se propõe a ter mais de um um projeto. E quando a gente diz projeto, necessariamente não precisa ser algo em que você vai fazer um escopo e tudo mais, e no fim vai gerar gerar um... A parte dos seus compromissos. Seus compromissos também são, são um projeto, né? Sua graduação é uma forma de projeto. O que você. Uma meta que você opõe, é um projeto que você vai executar, é uma tarefa que você vai ter que cumprir. Então, gestão de projeto não se aplica exatamente ao seu projeto de TI, só porque tem o um nome projeto. Isso também abrange outra, outros, outras, outros meios, né? outras tarefas. E isso inclui você gerir bem o seu projeto. E o seu projeto pode ser até mesmo a sua própria vida. Então, é o melhor jeito de você conseguir otimizar o seu tempo, suas tarefas e conseguir fazer tudo o que você deseja dentro da, daquilo que você considera ideal para você. É,
2: de fato, Ju. E para quem acha que gestão de projeto é somente você marcar um tempo né, que, que você precisa para determinada tarefa está um pouco equivocado, porque não é só isso, né, a gestão de tempo do qual eu me refiro, existem ferramentas e técnicas que podem nos ajudar a fazer essa gestão de tempo de forma mais eficaz, uma dica que eu trago aqui para todos nós, é, que quando nós formos determinar, estipular um tempo que gastaremos em uma determinada atividade, para que nós coloquemos sempre um tempo a mais do que a gente estimula que a gente vai precisar. É, porque muitas vezes a gente sabe, acontecem os imprevistos, ou senão é bom a gente é, salvar o tempo, né? a gente de fato programou uma hora e meia para fazer algo e usou apenas uma hora, é, então, de fato, é mais fácil, mais é, benéfico para a gente salvar 30 minutos do que faltar 30 minutos e isso é, nos encontros do dia a dia nos ajuda bastante. E dentre as ferramentas, uma que eu gosto bastante de utilizar é a técnica Pomodoro. né Eu adaptei ela um pouquinho ao meu jeito, que, que, que a gente pode utilizar, nada mais do que é você estabelecer ciclos de tempo para você fazer as coisas, então, as suas tarefas. Por exemplo, você pode trabalhar 30 minutos e determinar que em 10 minutos você vai descansar, trabalhar mais 30 e determinar que você vai ir ao banheiro então a técnica Pomodoro ela se baseia entre o tempo da tarefa e o tempo de descanso você pode usar essa técnica também adaptando da melhor forma que você possa trabalhar então você pode deixar o tempo de descanso maior ou prolongar em algumas algumas atividades da forma que que caber melhor ao, ao seu estilo de trabalho
0: Bom, aproveitando esse gancho da Indy que ela falou de ferramenta, eu acho que é bom a gente já dar uma introduzida no que seriam questões de mensagens e algumas delas
2: que... Legal.
1: Puxando esse gancho e indo para as ferramentas e etc, o que as meninas estavam falando, tanto a Indy quanto a Ju, Sobre a questão da gestão do tempo Da da gestão do seu próprio tempo Se você encarar a sua vida Como as coisas que vocês estão fazendo Como projeto de vida Você está gerindo um grande projeto Então tudo isso também é aplicável Ao seu escopo pessoal Mas falando da ciência Gestão de projetos E mais no âmbito de de negócios e, E todos os demais itens de mercado mesmo a gente pode começar, depois daquele contexto histórico que você viu lá atrás, que a gente falou do Gantt, a gente falou é, do Antigo Egito, a gente tem o PMI, que foi um instituto muito importante, é, que ele é uma associação para profissionais de gerenciamento de projeto. E tem pessoas presentes em todo o mundo, a gente tem o PMI São Paulo, por exemplo, que tem forte atuação no nosso país e tem em outras regiões também. E, dentro disso, uma das, das coisas muito importantes que o PMI organizou foi o PMBOK, que é um conjunto de práticas de gestão de projeto. O PMBOK não é metodologia. ele são uma reunião de boas práticas de como é, estão sendo feitos os melhores gerenciamentos de projetos mundo afora. Então, pessoas de todo mundo conseguiram contribuir, começaram a contribuir na construção dessa, desse manual, de fato, que ajuda muito no gerenciamento de projetos. E com base nisso, foram se desenrolando as metodologias, e inclusive as metodologias ágeis, que são muito faladas hoje, principalmente porque as startups que a gente conhece, setor de tecnologia, por ser algo mais rápido, acabam utilizando para poder desenvolver os seus projetos com com as sprints e com outras coisas que a gente vai falar aí no, no caminho.
2: É, o, o PMI, o Van, ele estabelece realmente esse marco de que a, a, a gestão de projeto é tão importante que ele chega é, a, a ser criado né justamente para dar o suporte para para os profissionais de gestão de projetos. E, além disso, eles trazem também algumas certificações... E um fato importante sobre
3: metodologias ágeis é que elas são técnicas para você fornecer o melhor tipo de de habilidade para você. Então, as habilidades existem muitas, né? Então, muitos tipos de metodologia. Só que eu vou falar logo de agora para deixar muito claro que não é porque essa metodologia é a melhor que ela é a funcional para você. A gente vai citar né, algumas aqui das metodologias que tem e como elas são aplicadas, mas é importante vocês saberem, metodologias, elas são muito particulares e também depende muito da técnica ou do desenvolvimento da empresa ou do negócio. Então, isso é uma coisa muito, muito... muito particular para quem está fazendo. Então, se você for querer achar uma, Lembre que existem várias e que você pode exercer cada uma delas até você achar ou adaptar uma da que for melhor para você. Então elas são de for- são para para dar resultado. Não adianta você ficar travado dentro dela. Elas têm que gerar um resultado para que dentro dessa estratégia da metodologia você consiga dar é, um resultado ao qual você quer durante todo esse percurso que você trabalha com ela.
0: Isso aí. É, é, como a Ju falou, e a gente até já comentou isso no podcast de organização, então, questão de organização e metodologia, como a Ju falou, é uma coisa muito particular, então, não fique preso a isso, tente inovar, se desenvolver com o que a gente vai falar, mas não se limite a isso, ouse experimentar coisas novas.
1: Isso que vocês puxaram é muito bacana, até porque, às vezes, a pessoa pode se preocupar, né? A gente falou agora há pouco do PMBOK. O PMBOK, ele tem é, uma série de, de guias ali, de como você pode direcionar um projeto, as experiências. E, assim, ele é um livro que tem quase mil páginas. Imagina você vai fazer um projeto e vai querer abarcar mil páginas ali, você tem N coisas não dá para colocar tudo no teu projeto então é muito importante ter esse feeling do que cabe para você tem várias metodologias e o legal é que não existe uma proibição de você fazer uma junção delas é, existe uma coisa muito falada que é um projeto híbrido, por exemplo, a pessoa junta uma metodologia ágil, que a gente já vai explicar o que é, e uma metodologia preditiva que é mais tradicional, e aí você vai adequando, é sempre aquele feeling de entender o que você tá trabalhando o que é o seu resultado final e como você precisa fazer a gerência disso. Então, é, isso é bem interessante assim de, de frisar.
3: Eu acho que é importante só a gente falar que todas essas metodologias que a gente vai citar, eles trabalham com, com uma certa é, linha de processo, né? E é aquela, aquelas etapas que a gente acaba encontrando, que é você iniciar o projeto, você planejar, você executar, você ter o controle e fazer o encerramento. Então, todos esses, todas essas metodologias que a gente vai apresentar, independente do momento em que, em que você coloque elas em, em ação, você vai dar início a ela. A partir de um planejamento, você vai executar para ver se funciona. A partir disso, você vai monitorar, ter um controle e assim chegar no resultado que é o encerramento.
0: Bom, acho que dito isso a gente pode começar já soltar a primeira metodologia aí na mesa para o pessoal já ficar esperto. Por onde vocês querem começar?
1: Eu vou jogar na mesa aqui a, a uma das minhas prediletas, o Scrum, gente. Sim. As outras aí a gente vai discorrendo, mas O Scrum é uma metodologia ágil que ele permite que o projeto seja processado em pequenas fases ou ciclos. Então, ele é meio flexível, sabe? Então, o benefício dele é que você consegue ir desenvolvendo o que a gente chama as metas dele como as sprints e adaptando conforme o feedback do cliente. Então, é muito bacana, geralmente, em um tempo de uma a três semanas, vai rodando a cada sprint e etc. E você consegue e observando o desenrolar desse projeto, sabe? Você consegue ter também a experiência do usuário nele, E consegue construir coisas bem efetivas, assim Hoje a gente trabalha muito com o que a gente chama de squads Então o Scrum ajuda muito Porque você traz o teu cliente para dentro dessa squad A squad seria uma equipe multidisciplinar, sabe? Você vai ter gente ali de gerenciamento de projeto Mas aí você traz para dentro uma pessoa de uma área de finanças De uma área de RH, de uma área X ou Y Desde que eles tenham envolvimento com o projeto para que eles possam contribuir em conjunto com isso. Então, o Scrum facilita muito essa forma de organização e eu, particularmente, gosto muito da agilidade que ele dá para essas coisas. Mas aí eu jogo no colo de vocês, para vocês falarem aí o que que vocês acham do Scrum, o que que vocês acham das outras.
0: Vocês veem que a Vanessa já chegou tacando, né, logo um pesado aí, mas que, ao mesmo tempo, tem uma... Carga e responsabilidade muito grande e qualidade, né? Eu, particularmente, nunca, não tive contato direto ainda com essa metodologia né, de Scrum, mas já ouvi falar, tem livro, tem um monte de coisa que você pode procurar. Uh, eu recomendo, né? Porque, bom, primeiramente, pela definição que a Vanessa deu, né? Que ela é totalmente flexível, essa metodologia, você consegue aplicar ela para menos nos negócios, a Projetos arquitetônicos, entre aspas, porque demandam muitas pessoas e recursos. Então, você consegue destrinchar e cuidar de cada pedacinho.
3: E o Scrum é legal porque ele deixa você trabalhar com uma quantidade de pessoas na equipe que não tem um limite certo, né? Os funcionários dali, da equipe, vão trabalhando dentro de toda aquela metodologia desde desde a parte do do que eu acho que é muito importante, que é a transparência né, do do planejamento e do desenvolvimento, que eu acho que o Scrum deixa isso muito claro. E também com com essas habilidades de de discussão, reuniões, que é uma coisa que ele, ele... Faz com que se torne frequente né, para monitorar todo o progresso do projeto. Então, é bem legal. E outra, né, é, sem contar que ele é muito objetivo. Então, essa parte de, de produzir mais e, tra- e trabalhar é, menos para você exercer com muita mais eficiência. Então, o Scrum, particularmente, é muito legal. Já convivi com a Vanessa aplicando o Scrum. Então, sabemos que ele é eficiente recomendo vocês irem atrás e conhecerem um pouco mais. Inge, você tem alguma metodologia ágil que você gosta mais, que você aplica? Você já citou um pouco, mas tem mais aí? Eu
2: também sou uma grande fã do Scrum, eu acho que principalmente a nossa geração gosta de trabalhar com o Scrum porque ele é uma metodologia que permite com que todos estejam juntos na mesma página, né? porque o Scrum, ele utiliza de um quadro, é, só para é, exemplificar aqui para a galera, ele utiliza de um quadro. Normalmente, ele fica na sala do escritório dessa equipe, é, dividida né, em três é, fases para fazer, né, o to do, o, don, é, o doing, que é o fazendo, e o done, que é o feito. É, e, e usa-se muito post-it, né? Quando se fala da forma física de, de, do scrum. E você vai movendo esses post-it de acordo com as tarefas que você vai concluindo. Isso é muito bom para que todos da equipe saibam aonde é, está, né? Estar sempre juntos na mesma página é muito importante para os pro projetos. Por isso eu gosto bastante do Scrum, já trabalhei com o Scrum. E sempre que eu posso, eu aplico ele. Mas tem uma outra também trazendo aqui né, para a galera, o Agile, que é uma metodologia também é, parecida com o Krum, só que um, o que dif- diferencia um pouco os dois, eu diria que é porque a metodologia ágil, ela pode. É, ela permite com que. Uh, o, o, os projetos eles sejam quebrados em pequenas fases ou ciclos. Então ele ele, ele essas quebras permite com que é, seja facilitado a, o controle e a gestão de cada item entregável, né, dos projetos. Que a gente sempre fala de projeto, a gente fala de itens entregáveis que são aquilo que dá para entregar como objetivo. Tá? Fora isso, o ágil ele, ele nos permite adaptar no, a, o projeto às mudanças, as mudanças que aconteçam ao decorrer, né? Então, quando a gente fala de projeto lá no início, né, de como quando a gestão de projeto começou a acontecer, muitas metodologias não eram adaptadas para essas mudanças imprevisíveis que poderiam ocorrer. Então, você tinha que desfazer o plano todo. O Agile, não. Ele permite com que o plano seja moldado e e direcionado de acordo com os acontecimentos ao decorrer do desenvolvimento do projeto.
0: Eu vou... Antes de pedir para a Ju falar alguma metodologia, porque eu tenho certeza que ela tem aí uma lista. (risos) Porque quem conhece... É, mas eu vou fazer uma observação que é muito importante nisso que a Indy falou, que uma metodologia ela geralmente quando ela te permite essa adaptabilidade. Porque a, você não consegue e você não pode ficar é, é, fixado, né, enquadrado só tipo em uma direção sem considerar as outras possibilidades. Porque você pode... Você pode não, você corre um risco muito absurdo e grande uma vez que você só olha para aquilo e quando você bate num problema você não tem outra solução, mas você tem que atravessar aquilo. Então assim, metodologias que te permitem essa adaptabilidade são muito bem-vindas e são uma tendência de fato para o futuro.
3: Eu, uma... Guarda que eu... esse uma de eu vou ter uma lista, não vou ter nada, não sou, quem disse que eu... Tenho a lista de coisas. Imagina, não sou dessas. Bom, mas vamos lá, vai. Uh, eu prezo por uma coisa chamada boa, boa gestão, <risos> ainda, ainda mais de projeto. E, uh, para mim, existem uh, metodologias que funcionam para cada coisa. Então... Existem metodologias que para mim é mais fácil de funcionar com um tipo de, de projeto específico, já para outras com outro. Eu sou muito fã do estilo Kanban, então é, eu aplico o Kanban para fazer praticamente todas as funções da minha vida em todas as áreas, desde o planejamento do CAI até o planejamento da minha graduação. Então eu aplico ele para que é, ele me forneça um visual muito melhor e uma liberdade maior. Então, ele é, é como se fosse boa parte do, do Scrum, né? Eles estão muito conectados. Ainda mais se você começar aplicando o Kanban e complementar com o Scrum. Eles, eles funcionam muito bem. Mas, visualmente, ele tem uma, três, três coluninhas. Onde é o famoso fazer, fazendo e feito. Como a Indy explicou sobre o Scrum, os dois são bem similares. A diferença é a liberdade dentro do do, do visual do Kanban, né? Ele tem uma uma liberdade maior dentro do do visual dele. E você consegue aplicar nele cartões que definam muitas coisas. Então, você consegue colocar dentro desses cartões uma definição de cor, uma definição de de desenhos, e ou até mesmo definições por, por datas específicas. Então, você consegue ter uma liberdade muito maior dentro dele. Eu funciono muito mais visual, então, para mim, aplicar o Kanban funciona que eu consigo entender através das cores e da coluna que ele está, o que ele está querendo me dizer. Então, para quem gosta de coisas visuais, talvez o Kanban e o, um pouco do, do Scrum seja um processo muito bom. Mas, além desse, é, durante um tempo,
0: Falei o que Caio, tinha uma lista.
3: Concorde. <risos> concorde comigo. É, a gente tem o, um, uma met, um método que é muito usado dentro da, da engenharia civil, principalmente, mas é o, a parte do gráfico de rede, que é onde a gente vai trabalhar com um caminho crítico. Então, é mais ou menos você monta todas um, as etapas do projeto. E dentro dessas etapas do projeto, você coloca o prazo que cada uma delas tem e a dependência. Então, muitas vezes, quando a gente está executando um projeto, a gente tem uma etapa que depende da realização e finalização de outra. Ou elas podem andar em conjunto, o que muitas vezes acontece. Então, você pode, como exemplo, você acorda, você pode deixar o seu café fazendo enquanto você escova o dente. Mas, para isso, para você e fazer... Então, tem outros projetos, vamos falar assim, né? Tem, tem caminhos que você pode andar juntos e outros separados. Então, uh, o caminho crítico, ele permite com que a gente analise onde é que a gente não pode ultrapassar o tempo, onde é o caminho onde a gente tem que prestar mais atenção, mas, principalmente, o caminho onde a gente não pode cometer tantos erros. Óbvio que vem muito daquilo que a Indy comentou com a gente, que a gente sempre tem que estabelecer um prazo um pouquinho maior para as coisas, para a gente ter uma certa liberdade, mas o caminho crítico ele permite ver o caminho a qual, é, as tarefas a qual a gente não pode cometer erros ou passar do limite do prazo e aquelas que têm uma maior liberdade para essas tarefas que a gente tem um caminho um pouco mais apertado, é, a gente poder deixá-las mais folgadas. Então, eu particularmente gosto desses três, um Kanban e do caminho crítico, e que funciona para determinados tipos de tarefas diferentes.
2: Não são muitas, tá vendo, Cali?
0: Não, imagina, mas tudo bem.
2: Eu eu só gostaria de de comentar que, poxa, esse aí do caminho crítico, eu confesso que não conhecia, achei bem interessante, me fez lembrar um pouco o gráfico de Gantt, né? que trabalha com essa questão de enquanto uma coisa está ocorrendo, o que, que dá para ir fazendo? E eu não sabia que tinha né, é, como uma, uma metodologia é, que dá, desse para a gente utilizar é, de uma forma simples, né? porque o gráfico de gigante gráfico dá para você fazer, porém ele, ele exige, exige algum software né, para ficar mais fácil. E esse caminho crítico eu imagino que não, que dê para fazer em uma folha, por exemplo.
0: Não, eu só, eu só ia complementar que, de fato, ele é, ele é bem mais simples do que o gráfico gigante, em questão de você poder é, aplicar ele com mais hum, rapidez, apenas isso
3: na construção civil, principalmente, a gente usa o caminho crítico e depois aplica no Gantt, porque a gente consegue, a partir do caminho crítico, enxergar melhor é, como onde estão tá os prazos mais apertados, porque, como você mesmo disse, fica muito mais fácil fazer no papel, muitas vezes, quem gosta de, de fazer né algo à mão, e depois você jogar no programa, e fica muito mais simples de você entender onde você está aplicando.
0: É, você é tem o controle dele, né? Tipo, você literalmente vê as pecinhas que você consegue mover.
1: Exato. Eu, eu acho bem legal essa, essa diferença, porque você que está ouvindo, você pode notar. A Ju puxou um ponto, dois pontos muito importantes. Né? O primeiro do caminho crítico, que tem uma forte influência, inclusive, dos estudos do Gantt para o desenvolvimento disso lá na frente, mas que foi... É bem mais usado na, na construção por conta dessa questão da avaliação e é, da, da avaliação da técnica da revisão dos programas e, e etc e se você tiver curiosidade dá uma pesquisada no caminho crítico para você ver como é o desenho dele é bem legal de você entender o fluxo também de como o processo está estruturado e toda essa questão e aí você vê a, a, o reflexo de, de como é a questão visual no desenvolvimento do projeto também e uma coisa puxando, saindo do caminho crítico um pouquinho, puxando para o Kanban, que, que a Ju falou, ela falou assim: Ah, eu uso o Kanban, inclusive, nas, na minha vida. E olha que, que interessante isso para a gente frisar aqui para você. É, o Kanban ele foi desenvolvido é, com o pessoal da Toyota e foi para a administração de produção eles precisavam visualizar melhor a linha de produção e a montagem, as equipes o trabalho das equipes deles nesse sentido e aí eles criaram essa metodologia visual para enxergar isso, só que ele não é um método focado só ali. tipo As pessoas enxergaram que você podia usar o Kanban na tua vida, que você podia usar isso em outras áreas de negócios, além, por exemplo, da administração de produção. E quando a Ju traz essa frase é muito bacana para você entender que tudo isso que a gente está falando, que se aplica aos negócios, que se aplica ao mundo corporativo, seja qual tipo de negócio você esteja falando, seja você um engenheiro, seja você um administrador, enfim, você pode usar na sua vida. Então, isso aqui eu não podia deixar passar, porque foram duas falas muito bacanas que eu gostei de ouvir.
0: É, eu vou só fazer um, um complemento aqui. e você que está ouvindo, pensou no post-it e tal, já viu isso em algum lugar, tal alguma coisa chamada de Canva, não se espante, tá? Porque se você já utiliza Canva, provavelmente você já tem um contato com, essa, com essas metodologias. Então se atente que na sua vida, provavelmente, você já tem algo desse tipo.
3: Só, só similaridades. São coisas em comum, sabe? <risos> Mas falando sobre o Gantt um pouco, ele é praticamente um... um... Um tipo de gráfico, né, um diagrama, onde você consegue entender os avanços de, de todas as etapas de um projeto. Ele é mais usado em projetos que são um pouco mais extensos, né, porque demandam muito mais etapas e o período de realização dele é muito maior. Então, a gente, eu e o Calil, a gente comentou aqui da área de construção civil porque a gente é dela, mas o Gantt em si era engenheiro mecânico, então ele aplicava para a produção de, de ferramentas para controle de produção, para fazer parte de ferramentas para construção de automóveis. Então, é uma coisa literalmente vasta. E ele tem uma uma liberdade visual e de controle maior, porque ele tem determinadas demarcações onde você consegue ver, avaliar desde questão de custo, desde questão de tempo, conclusão de tarefas, entender a, a medição... De, do tempo que foi já corrido ou o tempo que você tem para conclusão, é bem legal de visualizar para você entender. Mas, porém, entretanto, a gente falou de aqui de alguns métodos, mas dentro desses métodos tem cada vez eles vão se aprimorando. e cada vez que eles vão se aprimorando, tem pessoas que vão trazendo muito mais conteúdo para dentro dele. e você pode ser uma dessas pessoas. Mas, para isso, existem os profissionais de cada uma dessas metodologias. Hoje a gente pode ser um desses profissionais fazendo determinados tipos de estudo. E eu queria que vocês, meninas, falassem para a gente um pouco mais desses profissionais das áreas das metodologias.
1: Um dos principais ali, se eu falar em gestão de projetos, é o gerente de projetos. Ele é uma figura extremamente importante, porque ele vai ser o profissional que vai é, coordenar a execução dos projetos, é, ele vai conversar com, com os órgãos envolvidos e vai trazer é, ali para o PMO é, as necessidades mesmo. Então, ele é um dos principais. Assim Você vai ver que existem cada vez mais é, necessidades para gestores de, de projetos e o gerente de projeto. É a figura que vai abraçar aquilo ali e falar, olha, vem aqui, equipe, vem comigo. E aí, dentro disso, se você vai para uma metodologia é, ágil, por exemplo, a gente vai ouvir falar muito no Scrum Master. Que aí, normalmente, ele vai é, assegurar que a equipe é, realize as coisas durante a sprint. Acho que você vai lembrar lá atrás que a gente falou sobre o sprint ser com as metas ali de um um projeto na Scrum, sabe, seriam ciclos ali, então esse Scrum Master, ele vai facilitar a Daily Scrum, que é a reunião que acho que foi a Indy até que citou sobre a questão do acompanhamento diário, ele normalmente é exercido por um gerente de projeto, então tem essa questão, se você está num projeto mais tradicional, você pode ouvir um gerente de projeto, na metodologia ágil, a gente ouve muito falar do Scrum Master, e aí vou deixar a Indy continuar, que ela tem mais o que falar também.
2: Além desse gerente de projeto e Scrum Master, tem o Product Owner, que eu gosto muito né, do que que essa pessoa é responsável. Ela é um membro né, mais mais conhecido também da metodologia ágil, que é mais precisamente da Scrum. Ele ele direciona o projeto de acordo com a necessidade. Então, ele é o dono do produto. Ele pode, ele pode, ele faz muitas vezes a interface entre a equipe e o cliente. Então, por exemplo, ele, vamos dar um exemplo de software, vai. É uma empresa de software e esse product owner, que é o dono do produto, que ele seria, no caso, o dono, entre aspas, desse software, né, o responsável. por por entregar ele, ele faz uma interface com o cliente e com a equipe. Então, ele leva o o protótipo para o cliente e fala, e aí, gostou? O cliente fala, para mim, a realidade, isso não funciona, esse botão aqui não não pegaria bem, aí ele retorna para a equipe dele passa o feedback e eles vão trabalhando em conjunto. O Product Owner faz essa essa interface, tanto do cliente com a equipe, também da da equipe com a gestão maior, que pode ser o schoolmaster ou o gerente de projeto. Inclusive, o Product Owner é uma das profissões mais requisitadas aí do mercado de trabalho, tá, galera? Então, fica a dica para quem quiser procurar, Pesquisar um pouquinho mais sobre é, essa profissão.
0: E nessa hora era é de fato onde você aplica todo o know-how.
2: Sim, sim. E, e antes de, de a gente tá falando de cargos, né, a Van não me deixa mentir, de, de cargos já ba, é, bastante renomado dentro da gestão de projetos. Mas também tem outro que é o User Experience, né, Van? É
1: o UX. Esse carinha está ficando muito famoso, porque quando você fala de de projeto, principalmente se você está falando de arquitetura da informação, de software, você precisa ter uma validação de usabilidade do produto pelos critérios que foram exigidos pelo pelo cliente. Então, o UX está muito preocupado com essa questão da, da validação, da experiência do usuário. E o mais interessante é que isso nasceu muito com a tecnologia, E hoje você vê a questão do UX para negócios, para atendimento ao cliente, em N setores, até mesmo em meios mais tradicionais, dentro da engenharia, de como eu posso usar o UX para atender o o meu cliente em um projeto, por exemplo, elétrico, em um projeto, seja de qual setor for. E isso é muito interessante, porque a gente vê uma tendência do mercado de ouvir mais o seu cliente. Então, a é, gestão de projetos e todas essas questões, esse critério, por exemplo, a gente falou do Product Owner, é, que ele vai ser responsável por direcionar e ver as necessidades do cliente, você pode ver que essas metodologias ágeis elas estão muito preocupadas em trazer entregas cada vez mais eficientes e efetivas. Então, se você é uma pessoa que tem muito interesse em está ali envolvido na relação tanto com produto, quanto com pessoas, fica atento porque são áreas em expansão você pode pesquisar hoje aí no LinkedIn, em qualquer lugar você vai ver que existem muitas demandas tanto para esses profissionais de gestão de projetos, Scrum Master, Product Owner quanto para um UX, porque todo mundo está falando muito disso e a gente está vivendo um momento que demanda mais desses profissionais então Aproveita e fica a dica.
2: Exatamente, Ivan. E você falando assim que UX, ele ele surgiu né, com a necessidade da tecnologia, mas migrou também para outras áreas. A gente entra bem naquele assunto que a gente comentou anteriormente sobre o fato de que a gestão de projeto não é só uma área mais, mas ela está em todas as áreas. Sempre se renovando, sempre buscando melhorar. É, então, ótima fala para a gente aqui pegar e interligar o que a gente começou a falar com o que a gente já está começando a concluir para quem aí tem interesse em seguir nessa área.
0: Eu vou não. aproveitar essa Eu não sei se a Ju quer comentar alguma, mais alguma coisinha, mas eu acho que a gente vai chegar num ponto que todo mundo vai ter um. Vai ficar um pouquinho mais atento, que quando a gente fala das dicas pra você começar a entrar nessa área. Mas antes, Ju, você quer dizer mais alguma coisinha?
3: Só que eu anotei aqui, eu tô pensando qual desses eu tô querendo ter, entendeu? Porque eu achei tudo muito legal. (risos) Entendeu? E eu acho que é tudo muito divertido, gente. Eu sou meio louca pra gestão de projetos, então então não não tem. Só, Só segue aí, gente.
0: Vamos aproveitar agora, então, Já que a gente né, falou de mercado, né, dessas profissões, que está crescendo da hora, se reinventando. E para aquele pessoal que ficou interessado né, em se aprofundar nisso e até possivelmente no futuro se especializar nessa parte, vamos agora falar um pouquinho de dicas, questão de curso, certificações, até por onde a pessoa pode começar.
1: Legal. Você já deve estar curioso aí para saber o que você pode fazer para ser um profissional dessa área, se você pegou todas as dicas. Acho que vale a pena eu colocar aqui antes da gente falar da certificação para te dar um exemplo. Eu trabalho, por exemplo, numa empresa do setor de construção agora, mas trabalhei em outros segmentos. E aí a gente está desenvolvendo um projeto de um software, só para você ver isso aplicado. A gente está trazendo esse software para todos os segmentos de negócio da empresa. Então, eu tenho um Scrum, eu tenho um Product Owner, tenho uma pessoa de gestão de negócio, que tem uma pessoa de outra área, para justamente, cada uma etapa desse sistema é desenvolvida, alguém vai lá, testa, valida, porque você consegue integrar uma organização. E aí eu estou fazendo esse gancho para quê? Para te falar da certificação. Para que raios me servem a certificação de projetos? Não é só para você ter um certificado na parede. Quando você tem uma certificação de projetos, por exemplo, e a gente vai falar de algumas, assim, só para você ter uma noção, não, não vamos nos esgotar aqui. É, você está dizendo que você tem conhecimento sobre as técnicas e habilidades para o gerenciamento de projeto que assim como a gente discutiu durante o podcast, que você vai conseguir visualizar quais são as melhores metodologias para o seu projeto, quais são as melhores ferramentas para o seu projeto, e fazer essa junção. Então, essa certificação vai comprovar que você tem entendimento da metodologia. Então, eu vou citar aqui, por exemplo, a PMP, que é o Profissional de Gestão de Projetos, que é do PMI, que é o Instituto mais renomado da área. Então, é uma das certificações que mostram que você já é um profissional com experiência, tem uma carga horária de projeto. Se você tem curiosidade, por exemplo, e entrar no site do PMI, ele vai estabelecer a carga horária que você tem que ter Trabalhado com projetos é, O tempo que você tem que ter estudado A respeito Para tirar essa certificação E ela tem um custo, enfim Mas por quê? Justamente para mostrar que você é um profissional Que entende de como fazer as melhores práticas De como desenvolver as melhores práticas E aí dentro do PMI Ele ainda tem um certificado técnico Que é, é, é um nível um pouco abaixo E ele também tem certificação ágil E aí eu vou jogar para a Indy Que ela gosta de metodologia ágil
2: e de fato, assim como o PMI tem é, certificações, né? Como você falou aí do PMP, do CAP, dentre outras, é, também temos certificações para usagem, tá? Que a, uma organização que, que é o Scrum mesmo, chamado School, é uma organização, vocês podem encontrar o site dele como Scrum.org, tá? É, ele fornecem algumas certificações. A, a, a principal deles e as mais almejadas é a Professional Scrum Master, tá? E, e dentro delas, é, dentro, a partir dessa, dessa certificação, tem outras também. Essa é o nível 1, tem o nível 2 e eu acho que vai até o nível 3 se eu não me engano, não me falha a memória. Mas é uma certificação para comprovar de que aquele profissional ele é muito bom em Scrum Master, então que ele está habilitado pela organização, e essa é uma organização que tem um renome e um reconhecimento no mercado, é, informando que, que essa pessoa ela tem a, o know-how de fato para aplicar o Scrum certo? E também tem outras certificações de de projetos ágeis que vocês podem procurar também dentre algumas certificadoras, como a Allianz e a Steam, né, que que vocês podem dar uma olhada. Qual que é o melhor, qual que é o pior? Não tem, tá? Falando de de certificação, qual que é o melhor, é o melhor pegar uma certificação de Iscomater ou uma certificação de PM, da, da PMI? Meu, depende do que você quer, né de qual é o seu estilo, do que você sabe que dá certo, de qual área né, você, você quer trabalhar melhor. E lembrando que, muitas vezes, para cada projeto você tem que adaptar uh, essas, essas metodologias, e é normal, tá? É uma constante construção. Tanto que, desde que a gestão de projeto ela começou a ser estudada, é, sempre estão tá surgindo algumas metodologias novas. Vocês não precisam é, ter medo de adaptar elas, mas é, uma certificação ajuda muito para a entrada no mercado de trabalho da, dos profissionais de gestão de projetos.
0: Bom, aproveitando esse gancho, eu vou falar um pouco das nossas duas parceiras. né, que o Kai tem. A primeira é a Brains Desenvolvimento Pessoal. No semestre passado, nós realizamos um curso com eles, que foi um sucesso. Nós tivemos várias pessoas interessadas, que prosseguiram com a sua capacitação e tudo mais, porque eles oferecem oferecem várias capacitações. né? Como a Andy falou, né? depende do que você quer de como você quer se capacitar, se aperfeiçoar. Então, assim, você não precisa necessariamente fazer o que aborde tudo, porque você não tem interesse em fazer tudo da metodologia específica, e sim de uma anterior já te satisfaz. Então, se você quiser dar uma pesquisadinha porque ficou interessado, tem a Brain Desenvolvimento Pessoal. Também nós temos parceria com a a CERT Cursos, né? ela também é uma preparadora para realizar as provas de certificação destes institutos. né? No começo do ano, começamos com eles um curso de Scrum, e agora agora em setembro a gente está retomando com eles para finalizar e para preparar o pessoal para as provas de certificação destes institutos. Então, assim, se você ficou interessadinho pelos dois, vá lá no CAI, dá uma pesquisadinha, Manda mensagem que a gente passa mais informações.
3: Hum, E é bom lembrar que em ambos deles, se você vier falar diretamente com a gente, a gente libera o cupom de desconto para vocês também do curso.
0: E vocês ajudam a gente a trazer mais oficinas e novidades com eles.
3: Também. Esse é um ponto importante. (risos) Mas, como as meninas falaram, existem muitos cursos em diversas plataformas desde, Que levam a certificação, mas também de conhecimento, né? Vocês podem querer aprimorar cada vez mais. Às vezes, as próprias ferramentas que que dão acesso à gestão de projeto fornecem cursos. Então, se vocês querem conhecer ferramentas, existem várias, várias, várias áreas. Eu não vou falar do meu xodó, porque o Kelly vai falar que eu sou repetitiva, porque eu sempre falo.
0: Mas não tem problema repetir, porque eu dei, eu dei o aviso no começo. Então... Com
3: certeza. Então vão a ovis de organização, tem dicas de algumas ferramentas. E essas as próprias é, ferramentas, né, aplicativos, eles dão cursos voltados não só para eles, mas também para metodologias. E sem contar que existem existe outras plataformas que fornecem isso. Então tem a, a LinkedIn, tem o LinkedIn Learning que fornece alguns, tem também o. Unit, também faz alguns cursos. Então, se você tem interesse, é importante lembrar que existem plataformas que fornecem para o seu conhecimento e aprimoração. E qualquer conhecimento voltado para a gestão de projeto é importante.
0: Eu vou fazer só uma observação aqui para quem está ouvindo. Gente, aqui ó, segredinho, tá? Quem está ouvindo? Geralmente essas ferramentas já te é, introduzem em alguma metodologia, tá? Já falei isso antes e repito. Então fique esperto, que às vezes você já tá usando uma metodologia aí na sua vida e não se atentou.
2: Exatamente, Calil. Como, por exemplo, uma que eu utilizo bastante é o Trello. Né? A ferramenta Trello ela é bem fácil de usar. É... Trello, é você pode encontrar ele tanto no site quanto no aplicativo. Eu utilizava ela, mas eu não sabia que ela foi projetada com base no Scrum e no Kanban. É... É... Então, é só para você... mostrar para vocês que sim, o Calil não está... Não está errado no que ele está colocando. Todas, a maioria das ferramentas, né? Elas são já introdutoras a algumas metodologias. Uhum. Trello. Já ouvi falar em algum. <risos>
1: Alguém aqui nesse podcast gosta muito de trello, não sei quem é.
3: <risos> não sei, não conheço, nunca usei.
0: Ah, não conhece e não gosta tanto que talvez nem colocou para ser o aplicativo e ferramenta oficial do Kai. <risos> <Mas até> aí <risos> Entregou, entregou, não tava querendo entregar mais.
3: Poxa, Calil, aí você me quebra.
1: É, mais uma coisa que vocês falaram, pessoal, é muito, muito legal. Assim, é, Acho que eu vou frisar de novo, voltando, que o Calil falou sobre os parceiros para certificação e etc. É, essas certificações que a gente está falando elas costumam ter um, um valor, assim. E aí, essas escolas, elas auxiliam, elas são preparatórios para as provas da certificação. Porque para você tirar a certificação, você tem que fazer um, uma prova específica e etc. E todas elas têm um, um custo. Então, assim, é, não, não costumam ser gratuitas, mas também não são inacessíveis. Então, se você tem interesse em seguir na área, é muito importante procurar sobre. Mas assim como eles estão falando, se você falar, ó, Eu quero conhecer mais sobre gestão de projetos Mas eu não quero agora tirar uma certificação Não quero agora desembolsar tal valor Acho que tem essas ferramentas Como eles falaram do Trello Uma outra que eu sempre falo E quase ninguém conhece é o Taiga Eu não sugiro ele para você fazer uma gestão do teu projeto Mas se você ouviu falar de Scrum aqui E quer entender como são as etapas do Scrum No Taiga você consegue fazer uma conta gratuita e ver, colocar um projeto lá dentro e publicá-lo gratuitamente, e ver as sprints, dividir as sprints, definir os cargos da equipe, então você consegue meio que aplicar com a prática o que que é esse scrum, do que que eles estão me falando, sabe? Ele ele é totalmente voltado para esse lado, eu usei na faculdade, inclusive, e, e gostei muito para poder entender um pouquinho mais, porque às vezes a gente fica na dúvida, ah, legal, Scrum, mas se você não trabalha com, você pode não visualizar o que é um sprint, como funciona. Então ele é bem focadinho nisso, sabe? Agora se você quer uma ferramenta mesmo para desenrolar e para organizar a vida, o Trello que as, as meninas falaram é maravilhoso. Tem Slack que é de comunicação, Asana, Project vixi, tem muita coisa, mas aí é outra história. E para não perder o gancho Uma dica sobre curso, para você que quer conhecer mais sobre gestão de projetos, ele não vai te gerar uma certificação de gestão de projetos, mas tem um curso do Veduca, que ele é ministrado por professores da USP, é um curso gratuito, com uma série de módulos que falam sobre tudo que a gente está conversando aqui, mas de forma muito ampla e abrangente. É um curso muito bacana e é gratuito, gente. Então, você pode procurar lá o Veduca, curso de gestão de projetos, É tão certificado que você fez esse curso, mas não é da área mesmo. E é muito bom, assim, eu particularmente já fiz, por curiosidade, porque eu gosto de estudar gestão de projetos, como eu já falei para vocês, eu faço pós-graduação hoje em gestão de projetos, que é uma coisa que vocês podem fazer também. Mas é é conhecimento, ela não vai te dar uma certificação. E esse do VEDUC é gratuito para te introduzir nesse mundo. Você vai lá, senta, ouve essa galera que sabe muito. E aí, se você quiser, procura aí. E tem um outro, que é sobre gestão de tempo, que é da PUC do Rio Grande do Sul, que está gratuito também, se você jogar aí, é curso de gestão de tempo. Acho que são, esse é mais curtinho, só são quatro horas e você consegue fazer também, porque é um conhecimento a mais para tua vida aí, para você entender tudo isso de forma consciente, sabe?
0: Uau! Então aí, galera, <risos> dica e lugar, de novo, não faltou. Você provavelmente anotou um monte de coisa durante esse podcast uh, observado na sua vida e até o que procurar se te interessou, uh, mas de fato, né, não deixa de pesquisar, tá? Mesmo se você uh, esteja procurando por curiosidade.
2: Exatamente, não precisa ter medo de de saber, tipo, ah, você gosta muito da área que você está atuando e acha que você vai precisar sair dessa área para atuar com gestão de projeto? Não necessariamente, tá, gente. Gestão de projeto também ele é atrelado muitas vezes, né? É, com a melhoria dos processos. É, então, como eu disse e repito, gestão de projeto você pode usar na sua área, deve para trazer também melhorias continua para os processos do dia a dia, para novos projetos dentro da área, tá?
0: Isso aí. Bom, antes de encerrar, eu vou dar alguns recadinhos, mas eu queria ver se algum de vocês teria mais alguma carta na manga escondida, porque, né? Quando se trata desse assunto, a gente sempre tem alguma coisa a mais que poderia fazer alguma diferença. E aí?
1: Carta na manga a gente sempre gosta de ter. <risos> e realmente tem uma coisinha só para fechar. Eu as meninas falaram sobre usar a gestão de projetos na vida, de que você não precisa necessariamente migrar da tua área de atuação para trabalhar com com projeto, porque o projeto ele tá muito ligado em todos os setores a, a tendência é que os mer- o mercado em si, que a sua função vire por projeto, então você vai cada vez mais trabalhar por projeto, fique atento a isso, mas uma última dica é a HSM, é, eles para você que é aluno São Judas, você tem a HSM Experience eu particularmente gosto muito da plataforma, porque tem muitos artigos legais, então você vai conseguir ver uma série de pessoas bacanas e textos legais sobre gestão de projetos, é só acessar lá, com teu login e jogar a gestão de projetos E também eu recomendo para você, além da da questão da vida, dos negócios Tem uma história que me tocou bastante, que é do Ricardo Vagas Ele é um cara sensacional em gestão de projetos E ele trabalhou um tempo na ONUPS com ações da ONU em gestão de projetos Então era a gestão de projetos aplicada a ações humanitárias Então é para você ver que seja uma organização governamental, não governamental Uma empresa ou a sua vida faz sentido. Procura esse artigo e veja o que ele fala sobre é, gestão de projetos. Inclusive ele diz que gestão de projetos exige um equilíbrio tanto emocional quanto mental. E ele começa a contar o como foi trabalhar na ONU. Pesquisa isso aí e essa é minha carta na manga final.
2: A minha carta também tem uma carta na manga final para quem ficou até o finalzinho do nosso podcast. Eu falo para vocês, galera. Se vocês, são é um iniciante na área, quer entender a, a gestão de projetos desde, desde é, assim, do seu básico, tem um cursinho 0800, né, é, gratuito, para e de boa qualidade para vocês começarem a estartar seus conhecimentos sobre gestão de projetos. E ele é da Fundação Bradesco, galera. Joga no Google Fundação Bradesco e entrem lá. Lá tem vários cursos. Eu dou um ressalto para o curso de gestão de projetos, que é muito bom. Eu fiz, eu recomendo e achei bastante completo para quem inicia nesse mundo.
0: Então, assim, recadinhos finais? Pra gente encerrar, já que você ficou até aqui, então o primeiro deles é que sigam o Kai nas redes sociais. Vocês estão cansados da gente ficar falando isso, mas é sempre bom. Se você já divulga pro seu amiguinho, fala, porque a gente sempre tá colocando é, novidades de curso, uh, de ações sociais que a gente vai começar em setembro. E também siga os nossos parceiros. Uh, Brains, eles têm o um Instagram, procura lá, uh, Brains Desenvolvimento Pessoal, encontra. Acerte Cursos, você também encontra, e também a nossa querida e sempre companheira Liga da Gestão, eles também têm um Insta, tá? Então procura lá, Liga da Gestão no Insta, beleza? E vocês vão ver que lá eles vão tratar de muitos assuntos que a gente comentou aqui. Uh, então se você está ouvindo esse podcast no dia do lançamento pode contar 15 dias que lá já vai ter um outro, é, um outro programa Na, dessa vez a gente vai manter um pouquinho o tema em sigilo, então fica de olho, daqui 15 dias sai um podcast novo
3: e pra finalizar, como eu sempre finalizo esse podcast, professor dessas não é mesmo? É, vou deixar aquela frase de incentivo pra todo mundo então, de todas as coisas que eu fiz, a mais vital foi coordenar o talento daqueles que trabalham comigo e alinhar a direção da meta de cada um deles. Essa é a frase do Walt Disney e pense nisso. Sempre vital colocar o controle dos talentos de todos que estão ao seu redor para cada vez mais você gerir melhor a sua vida e o seu tempo. É isso, gente. Até o próximo podcast. Tchau, tchau. The line
1: never been a